0: 哎哎哎，你的家長和學生都怎麼樣啊？呃，不好說、欸。哎。哎哎，你覺得当妈的感覺是怎
1: 麼樣啊？哦、嗯，不好說、欸。哎。哎哎，你覺得現在的教育趋势都怎麼樣啊？嗯，不好說、欸。哎。這就是不好說的秘密。歡迎收聽不好說的秘密》，我是苏小妹，我是蔡小虎
0: ，我是 s a l 小丽。
1: 我们今天要讨论的主题啊，我们想来谈论一下关于疫情这件事情。不过我觉得疫情发展到今天已经两年了嘛，所以呢，我们来把它切分一下，来讨论一下疫情前跟疫情后有什么样的不同吧。那我们今天主要这一集呢，要来讲一下关于疫情前我们发生了哪些事情。哎，当时疫情那时候刚开始发生的时候。大家工作的状态都是什么呀？有什么样的变化吗？还是说疫情发生之后突然有什么样的改变
0: ？我们改变比较多，对我们来讲，我们是企业嘛，所以其实最大的变革就是突然间要异地办公，或是突然间要居家办公这件事，对我们来说其实是没有过的经验，没有在实体的办公室一起聚在一起办公的情况。然后是处于要在家里面自己自主办公，那等于是透过家里面的那种远距的方式去开会啦，或者是沟通等等，这些其实以前真的都没有过经验，所以这个真的是对我们来讲影响很大，因为很多事情平常见的面可以讨论的，全部都要改成线上，就连行政作业，很多时候比如说你要用印大小章这种的，你完全没有办法进办公室的情况之下。这些东西真的对我们来讲都是一个挑战，因为突然间要改成线上公文，或是那种线上用印这种东西，因为其实平常没有准备，疫情发生的时候，对我们来讲，真的就是突然跟晃乱。我只能说，就是这两个最能形容到
1: 。其实我现在想，因为你刚刚分享这个啊，我就觉得说，嗯，好像。感觉我们校长还蛮真知灼见，就是他，我们校长他上任之后啊，他就比较要求，呃，我们很多东西都要线上，可能是他自己在他当校长的前身他是资讯组长啊，所以他其实像我们开会啊什么的，他都会要求我们先要我们要有一个云端的报告，所以很多处事都会把他们想要。公告的、啊，或是他们想报告的内容，就是全部都上云端。那因为我们我们学校已经这样执行了大概两年了吧，两三年。然后现在突然遇到疫情的话，诶，好像这个状态就比较没有影响，因为变成说我们本来就一直是用 email 联络啊，然后上云端的一些公告系统啊，所以就比较没有这个问题。但是可能像你说的，像行政他们那一种大小章用印的话，可能就是还是有差。
0: 可是我们学校
1: 还是要来上班啊，我们还是要上班，只是说老师呃就是教学的第一线啊，就是呃、嗯、现场教学的话可以在家里，可是如果是行政的话还是在学校上班这样子。所以你们那时候是怎么样分流啊？嗯
0: 、其实我们等于是部门会有一部分的人一个礼拜在家里上班，一部分的人那一个礼拜就在办公室。然后等于是说，因为我们一开始没有办法全面的做那个居家办公。就是你知道这种方式有一个风险，就是因为像因为它太突然，所以有些大企业好一点，有所谓的异地办公，它等于是说同一个部门，它把它拆散啦，然后拆散到比如说这个部门，它到另外一栋大楼去，然后有一些留在原本大楼，所以当今天原本大楼的那一些那个部门的人如果染疫，他不用担心说他这个部门的业务停格，因为他可能就有另外一栋大楼还有同样部门的人是可以衔接的，但是对一些。小型企业来讲，它不可能会有这么多栋大楼，或是这么多的办公室可以去做这种异地办公。那能做的就是居家分流这件事，等于是说我们一部分的人一个礼拜在办公室，然后另外一部分在家，然后到时候一个礼拜后又劝局，另外一部分过来。但因为我们劝局毕竟你也到同一个空间，你如果没有好好的做好。防疫其实还是很有可能，同样的设备在使用的时候，同样的东西使用，你就会染疫，所以我们就变成是就得那一批人，他上完班的那一个礼拜，最后他需要做一次消毒，对，他就要清消，嗯、没办法，就是我们就要有那个酒精，大家都要开始擦，然后地板就要拖、啊，用那个漂白水去拖啊，嗯嗯嗯只能这样，不然其实。然后我们等于门口就要临时赶快放那种酒精跟测耳温枪啊，我们等于是进出都要有耳温枪测试啊，不然你无法去管理，因为那时候疫情真的太严峻，而且又太临时
1: 。那 l i 那时候呢
0: ？那时候我还是幼教老师，我记得
2: 那时候在学校的时候，我们就是突然接获说，哎、欸，要停课喽，然后小朋友就放学回家嘛。那当然那个过程也是蛮慌乱的，就是哎、欸，因为也是蛮紧急接获这个通知。因为我们是在偏乡，然后小朋友回去之后那段时间，呃，后续的教学的部分啊，差异性蛮大。因为中央可能也没有硬性规定所哎，老师你们在学校要面对这个停课，后续要怎么做。嗯、所以呢，我们在一个时候有几天的时间，好像都是老师就去一样去上班。可是那时候心里面可能会想说，要安排一些消毒的部分，那小朋友他们在家可能会面临什么样的状况？小朋友跟家长之间的相处时间变多嘛，然后我们等于有一点被动的，就是在那个位置，就是老师的位置，但是我们可能还是在想说，哎、欸，小朋友回去了之后的这段时间，我们老师可以怎么做呢？然后让小朋友跟家长之间，就是可以当一个桥梁或者是衔接的一个角色，嗯、比如说当家长在家里有遇到小朋友的教养问题，或者是在学校以往他的生活作息是。在学校是蛮熟习惯的，可是回到家，可能小朋友就哎、欸、那阵子会开始觉得小朋友好像不听使唤啊，或者是种种的一些挑战，那可能会打电话来学校问老师所以、欸、这个时间我们可以怎么做？我们老师就是在一开始的时间疫情刚发生的时候，我们是有一个在坐着看的心态，然后来因应这个疫情
1: ，在一开始的时候。你们那个时候还有服务到这个项目，哦，我觉得好了不起哦。嗯、可能
2: 是因为家长跟幼儿园，他这个阶段跟托儿所也一样，就是呃小朋友是从家庭跨越到社会的一个，就是第一阶段嘛。对对对，学校幼儿园的部分，或者是如果是有托婴中心的话，那就是属于这个阶段。可是幼稚园是大部分可能。就是一个这样子的阶段性的一个位置，所以就会提供这样子的服务。可是这个服务其实是行之有年
1: 了
2: ，应该怎么讲？啊
1: 、其实我那时候也是跟你一样，就是疫情停课停得蛮突然的。不过因为我们啊，我所在的这个县市政府啦，就是一直以来就有因为疫情这件事情，我们就已经有充分的在用 Google Meet 跟一些 Classroom 的一些功能，所以那个时候突然的停课，也是我们很快的就上线了，因为我们前面都有操作嘛，我们那时候有自己学校的操作。然后还有全市的操作，所以我们都已经演练过了。所以那个时候对我们来说，我们县市的这个应变，我觉得算是很快的。但呃，据我所知，嗯、其他在很多县市，他们其实是没有这样子去做应变措施，所以有的县市他甚至就是没有办法。因为他平常没有操练啊，所以他也没有办法有那个及时上线的这个能力去处理。所以他们那个时候，呃，在第一波停课的时候，他们其实是小孩都只能在线上自己去搜寻一些英才网啊，或者是一些呃各出版商他们所提供的一些教材，自己上网学习，就没有办法像我们是老师真实的呃在。呃，电脑背后是跟孩子这样子互动的，但是我也听到有些县市他们是更全面，就是以整个县市政府来为操作，就是他们可能就直接请老师，然后来录制教材，然后这个教材呢就是全市的这样播放，也就是说他们整个县市呃整个市的孩子们他们所学到的内容的教材就是会很统一、很一致的这样子，也是有这样不同的做法啦。那我想问一下，就是说，像我啊，我在学校的时候，呃，我们在面对这个线上教学的时候，孩子会有很多状况嘛？那个小虎呢，你们这样子远距办公啊，然后异地办公的这种状况，有没有什么让你印象深刻？遇到的一些问题呢
0: ？其实问题真的蛮多，首当其冲最大的两个问题，我觉得一个是以我们的行业别，我们的制作软体，其实很多时候没有办法在家作业。可能很多人无法想象为什么，例如像做动画好了，做动画来讲，其实动画它每天要算图，它的一个制作档，它一次是几 G 在跑的
1: ，可是家里
0: 像我们家用这种文书电脑，其实根本就跑不动。所以那时候其实像异地办公的时候，他根本就是要直接从公司把电脑扛回家裡。很多时候像以做动画来讲，它的环节是一环接一环，比如说我这一个人做完模型，我下一个人接做材质，材质做完接做打光。那他的档案是要流通的，可是你看哦，一次几百 G 这种，或是几十 G 这种，在流通档案的时候是很可怕的一件事，尤其是我们网络速度，你以家里的网络速度来讲，根本没有办法去印印的时候，其实这对我们来说其实是一个很大的挑战。所以你知道那时候像分流来讲，我们有些部门的人只能够尽可能的拉开上班距离，例如说我们有一部分的人已经分流在家了，那他的座位可能就是要拉开，可是他们那些。那些部门的人，他可能没有办法全面，就是说，哦，一个部门一部分在下，一部分在公司，他可能连那部门还是都得在公司，因为这些档案的热，而已对，只是说距离拉开，因为档案传输太大了，你根本没有办法说，我今天电脑抱回家就没事，对，然后这是一块，那另外一块就是，好，我们还是需要有人员的招募啊，因为我们还是可能会因应业务需求需要招募人员，可是疫情的时候，你知道大家都已经尽可能。不要面对面，尤其是在不知道你自己有没有，就是你知道陌生的，尤其是因为对我们来讲，嗯，来面试的人他心头也不是我们公司的，就是陌生的。那陌生人他的这样子。对对，所以其实我们都只能用线上。那线上面试的情况就会变成很多时候你无法去判定，因为你知道实体面试，我相信你当老师你也知道。学生在你面前，其实很多的行为举止跟他的应对，你都可以去观察出很多的一些苗头。可是你知道，线上面是即时开视讯好了，接下来是隔了一个屏幕，他的真实样貌跟他隔了屏幕之后的那种阐述模式，其实还是真的会有差。嗯、因为比如说他秀、啊、秀作品，他他秀作品，你也不知道那个他没有实际拿来，你不知道那个到底真的假的，他你知道就只能口说，嗯、好像就是镜头这样看。对、嗯，因为像我们。在那时候面试的人也是招募几个新人，其实状况都不是很理想。所以疫情，因为你也知道居家办公跟分流时间拉很长，所以其实，在那个还没有回到正常上班的时段的时候，就也有人就是无法进入我们这样的一个职场环境，或是配合这样的一个职场领域的习性，他可能就没有办法符合，就也是会有，或者是说我们觉得他其实无法胜任。我们也没有办法跟他继续在合作，都有，就是这种反而很变得会频繁发生
1: ，对、啊，因为太多
0: 不稳定性
1: 。你刚刚讲到那个，就是因为线上，嗯、你是线上 interview 嘛，然后就嗯没有办法看清楚。嗯、其实我觉得像我那时候在线上教学的时候，我们就是隔个隔着电脑屏幕，虽然教学生都开镜头
0: ，嗯，你知
1: 道学生开镜头，那个时候大家应该在网络上都有看到一些就是。呃，流传的一些画面啊，或者说一些搞笑的那些图片啊，就是说什么学生开镜头，然后其实那个脸是假的啊，然后或者是说他只是放一张他自己的照片这样子给老师看。但是因为我就是我所教育的这个年龄阶段比较难啊，比较难做到这么过分这样子。但他们还是会有一些好笑的一些行径啊，嗯、比如说他可能同时是开另外一的视窗在看 YouTube， 然后比如说我叫他开镜头，又要开那个。麦克风，然后你就会听到它背后就会一直传出那个 YouTube 的那个音乐啊，你就会叫它关关掉。嗯或者是说，你看他的瞳孔啊，根本就不是正对着那个那个什么摄影机的那个镜头，他是已经偏掉去看其他地方，其实都看得到。然后就是我觉得那时候还蛮有趣，就是说，因为小朋友他们在上课，然后旁边的家人，因为他在家里上课嘛，所以家人也在旁边，所以家人都会看到他们在上什么。有时候其实父母亲在旁边走动啊，或者是父母亲来看一下小孩子上什么内容，我们都看得到，所以就还蛮有趣的，就是看到他们家里的摆设啊，嗯、还有他们家。家里的作息啊，嗯、或是说，其像有时候第四节课已经接近中午了，嗯嗯、可能妈妈妈在炒菜的声音啊，就是、全部都可以听得到，这样、嗯、就还蛮妙的这样子。那泽丽呢？你的幼儿园的孩子这个年龄阶段，在线上教学的时候，你们是线上教学吗？还是用什么方式
2: ？哦，我们这个阶段的话，主要是透过赖的群组啊，或者是脸书，就是一个呃，对我们台湾人民可能。来讲或者民众来讲，可能比较便捷的一个呃软体通讯软体来做一个桥梁，那可能是赖群组啊，或者是脸书之类的。然后我们把一些任务，然后呢就放在群组上面。这个群组是一个班级，然后是由老师、家长共同去作为里面成员。然后我们在里面把一些任务，像是体能的任务啊，或者是做家事的任务啊，结合一些。克刚的目标，像健康啊、生活啊，然后还有一些美感啊、情绪啊，哦这些客刚的目标，然后去做一个设计，就发在脸书或者是一些通讯软体像 Line 上面。家长看到的时候，他可能会让小朋友说：“哎，你们老师做一个引导，然后说：‘哎，老师今天有一个什么样的任务，要你们在某一些期限或者是哪一些时候要就是完成。’然后请小朋友的家长帮小朋友把他们的作品或者是任务完成的时候呢，就是用打卡的方式呈现在这些通讯软体上面。嗯
1: 嗯，或者是拍照吧。我印象中你那时候有说到是拍照。”对，对啊，不是有,有的是摄影，是拍照这样，还有，
2: 对对对，然后拍照、嗯、<哼>还有录影
1: ，有些家长也
2: 会把他们小朋友，啊、比如说体能的任务，那可能要左右跳啊，跳几下，次数可能也要请小朋友做，然后他们就会把小朋友的动作，然后就用录影的方式上传，嗯、然后我们家长或者是其他的小朋友们就可以看到，哎，我的同学。他完成了这个任务，那他在做这些动作的时候，他的精细动作发展是怎么样啊？然后他可能有没有完成呢？或者是他那时候有没有就是什么样的心情？可能是不想要做啊，是被要求着的，或者是他是很开心的做这件事情，然后我们都可以看得到。
1: 刚刚泽令啊有讲到说，哎、欸，他们就是催促功课，都还有家长可以催嘛。那像我们是呃国小阶段的小孩，其实我们都用 Class r o o m 了，所以都是小孩自己拍照上传。那他们拍照上传的品质就很差，有时候就是还整个黑画面啊，或是整个很模糊啊，甚至有的根本就没有写，然后还说还有上传。老師都要去做這種抓漏的動作，就觉得很累，然後變成說，平常可能批改作業的時間，現在都要花雙倍的時間。除了催促作業、改作業之外，你可能還要去要求家長請他的孩子要準時上传。所以常常會在 classroom 的訊息串上面啊，看到一大堆的某某某啊、幾號啊，就是功課什麼沒有交這樣子。所以其實花在上面的時間，不比平常就是面對面這樣子直接的教学还省時間。其實並沒有哎、欸。
2: 可是苏小妹，刚才你说的情况，其实我们幼儿园也会有，哎，就是你到最后会发现，脸书拍照上传的次数会越来越少，可能家长上传的次数就会越来越少，是可以体谅家长这一块，因为毕竟小朋友这么小，然后的年纪，他们现在回去家里面，可是我们可以体谅，是因为小朋友很小，那家长可能要忙他的工作，或者是他。可能有一些家务需要处理， uh、<笑>然后只要小朋友在身边是安全的、无虞的状况下，然后我们就是会鼓励家长可以引导小朋友去把这个任务完成嘛。那如果真的没有办法的话，我们也是是可以体谅的这样子。对啊，可是我、就是、可能。
1: <對 S 2> 不同的不同的年龄嘛，不同的教育阶段所要完成的任务就不同啊。可能在你的那个年龄阶段的孩子，你们的要求这样子就可以了。可是因为像我所面对的孩子都是大孩子，所以其实他们可以自主的程度是很高的，根本其实是不需要家长介入的。那必须要这样一直催的，一定是少部分的。
0: 就是不是大部分
1: 的？那小虎，你在你的职场上有没有也遇到像这样子，比如说工作上专案的 delay 啊，或者是说进度的拖延啊
0: ？其实也是会有，因为你你你们刚刚讲的时候，我就突然想到，我身边的同事们其实就是家长的那一环，就是他们也会跟我们，比如说像开会开到一半，然后十一点半左右，他就是说我可能等一下先离开一下，因为我要先去煮个饭给我小孩吃。啊，不然就是我等一下要先出门买个午餐回来给我家人，然后才有办法继续。哎、啊，你12点休息，我12点到休息啊！即使是居家办公，总是要给大家去午休，应该说午休或是午餐的时间嘛。然后一点再回来继续上线啊。<對>其实像这种东西，我们的角色就是以我职业角色，其实我身边人刚好就周几乎都是家长，他们就有这种状况。那你要说像大人来讲，怎么样去检核它的技巧？这个真的是超级自由新政的。例如说，像我们一定会定定专案目标，但是定定专案目标，定期开会，然后定期去 check 说，哎，谁谁谁做到哪边？其实要如何 check 谁谁谁做到哪边？其实就是档案有没有如期的上传跟流通。因为例如说，我计划专案这边做完之后，我把我的内容写完，我要 pass 给设计。那当然啊，时间点到了，我没写完，我没有办法如期 pass 给设计，那一定就是 delay。但是也有那种我真的东西量多到我也只能分批 pass 的情况，那可能就另当别论。可是你要说，比如说某个设计来讲好了，他可能呃能力很好的情况之下，他不管在哪边，他动作就是很快，他速度就很快。可是能力很有限的情况之下，加上他可能呃不见得这么积极的情况之下。嗯、他不论在哪边，他可能都会 delay 之类的这种，但他会跟你说啊，我已经尽可能在做了啊，啊，我也几乎都在做了、啊，那那你要说什么？因为你也看不到啊
1: ，对，那、啊、你也只
0: 能说好，那就是麻烦你尽可能在什么时候以内，一定要把剩下的部分完成，也只能跟我知道，这真的是自由行政跟
1: 喊话，冰城喊话，过来怎么办呢？就真的很像我自己在这个疫情期间看到，就是学生的那种程度，有一种非常恐怖式的，像那种坠崖式的落差突然出现了一样，真的很恐怖。那时候，那时候好像还月考，那时候月考第一次考完，我都不，我都不敢相信这是我的学生会考出来的分数，真的是有三四十分的。国小哎、欸，嗯、三四十分，然后还是国语，然后重点是因为我们要线上测验，嗯、所以都是选择题哦。你的线上测验那种 Google 表单，你用出来就是选择题嘛？你的选择题进来可以三四十分，你真的想说这是什么东西？<笑>然后那时候还想说，好好好，我我老师给你们一些宽限的一些，你知道，就是再重测一次，一样、嗯、还是。一样烂，一样烂。<笑>然后就是，当你看到那个成绩已经两次了，重测、双次测验都是这样的时候，你就知道那就是真的，就是真的程度就是在那里了。然后最后家长收到成绩单的时候，也都是爆傻眼，嗯、就觉得说哇，怎么可以这么烂？嗯没办法，但是就像你说的，程度好的人，他依旧是很好的，他的成绩还是 O 在那里。<对>程度不好的，<对>但他因为线上教学，他整个人也放松了，精神面也放松了，各方面都松了，所以他整个就是坠崖式的往下掉了，啊、就是那种拉不回来了啊、哦，就很可怕这样子。然后我印象最深刻，嗯、<哼>连这种。你知道成绩下降就算了，连那种平性也沦丧，我就觉得说真的很恐怖。因为你知道，我曾经有一次上课上到一半，然后刚好上完了，下一堂课是科任老师的课。我通常会还是 hold 在线上一段时间，看还有没有真的准时上线，我才会离开。然后我那时候看到班上同学上线，我才离开。一离开，家长电话就来，就告诉我说他发现他孩子的。email 信箱里面有一封寄出过的信，然后他一点开，吓死！那个上面的信就是在恐吓班上的另外一个女同学，然后妈妈就觉得非常的无奈，<眼>对，妈妈就很无奈，就觉得说，都已经线上教学，都已经见不到面了，你到底还想怎样？为什么还要恐吓同学这样？然后就是妈妈就觉得说很无奈啊，不知道该怎么处理，然后问我该怎么办。可是这个时候就回归到一个重点，就是那妈妈你不是在旁边嘛，然后小孩不是就跟你在一起嘛，嗯、然后我我这么天高皇帝远的老师，你问我怎么办的时候，那我也很想问说，在旁边的爸妈,妈你怎么了？对，我觉得这是我觉得还蛮想了解的。其实孩子跟你在一起的时间是比以往多更多，就是时间很长的。可是为什么？当他做出这样的事情的时候，你反而是不知情的那一个，或者是你反而是还要来找老师求救的那一个，因为老师其实已经已经没有跟孩子这么密切的相处了。我们变成说，老师说，线上教学比较多了，就真的只有 focus 在课业上的推进的这个进度，比较难在是品性上的维持，因为真的没办法面对面嘛
0: 。啊，这真的有点棘手，因为像这种情况，坦白说，以我们来讲好了。我们比如我们有招募新人，我们招募新人，我们是线上面试就算的。那、啊、当然，实体报道还是会希望他来个一天，至少把基本资料填一填，至少见过我们的人事主管们，或是我们的财务主管们，就是几个主要的那个行政作业，会跟他之后可能在劳健保啦，或是说他的其他那个个人上面会比较关心性的有所接触。那我们都会通常利用那一天去。就是他报道的时候，然后赶快做一个呃，比如说让他知道，哎，哪里是我们的云端硬碟，然后哪边可以捞到我们以前的专案资料或什么的，然后剩下的就是隔天开始就变直线上直训。所以你知道线上直训这种东西，与其说线上直训，不如说就是有点像主管这边尽可能的转达一些专案上要注意的细节，然后请他看能怎样跟团队尽可能搭上脚步去配合。还是很有限，很多时候是我跟他讲了 A， 但他教出来的东西是跟 A 完全八竿子打不着的，总是会有代沟。你跟他说哦，就是在哪边哪边呐、啊，但我跟你讲，他就是无法理解，因为他没有在你这间企业里面有先做过一些更多的熟悉，不管是其他的那种业务介绍，或者是他可能他在职务上需要注意的那个。有画面的那种教学，或是人事上的经验传承，嗯、真的我只能说，就是线上培训这件事情真的差很多。就是为什么那种易动率会很高，不是没有原因的。等那对我们来讲，我们也很吃力
1: 。其实我们刚刚这样子讨论下来啊，好像比较多是负面的，对不对？那有没有就是比较正面的例子？<笑>有没有比较胜利一直责令要说说看吗？从你先开始好，感觉你那边比较温暖有爱一点
2: 。就<笑><笑>这样讲，其实就是我觉得说，在疫情期间啊，那是一个冲击，就是对教育现场来讲，很多以前就是惯有的一个模式嘛，就是都被打破了嘛，变成说呃，家长跟小朋友的相处时间势必是变多了。算就是一个冲击，就是说，哎，我的小朋友突然以前在学校，我可以放心的交给学校，那那段时间可能是家长可以去从查事业或者是处理个人的事情，就是时间上面是比较弹性。那那段时间的话，变成家长跟小朋友就多了很多时间相处。在幼儿园那边的话，我倒是觉得说，哎，呃，如果这段时间。原本呢，家长不会跟小朋友说一些故事，但是呢，因为可能家长本来就是一个不是那么温暖，他的个性可能是比较冷掉或者是比较严肃的家长，但是因为可能某些任务啊，老师给的任务，然后呢是小朋友要完成的嘛，或者是小朋友跟家长完成的，那、嗯、那段时间呢，反而变成家长跟小朋友之间因为互动次数变多，或者是频率也时间都变拉长。亲情的关系是更紧密的，比如说学校老师给一个任务，说，哎，可能请小朋友就是选一本书啊，然后邀请家长，然后呢念这个绘本，可以把它当成睡前故事啊，或者是家长就会念这个绘本给小朋友听嘛。那家长可以选择一个时段，甚至是任何时间都可以念。那念完，然后呢小朋友听完就会。把它画下来，有些老师会要求说：“小朋友，那你就把这个绘本里面呢，你觉得印象最深刻的情节啊，或者是画面，把它画下来。”这当然是可能大班或中班的小朋友比较有能力的。那小一点的小朋友，小班的他可能是画一些，就是我们大人的眼光来看，可能看不太清楚是画什么。可是小朋友有他们自己的想法的一些画面，那这个就是一个很好的那个亲子互动的时间，那就是让。小朋友跟家长他们之间的关系是更为紧密的。那家长可能因为这段时间疫情的期间停课，他们就会更体会老师哎，他们平常辛苦的面向是在大概会是在哪一些方面？嗯，那可能就对老师这个行业呢，或者是老师的辛苦面会更有同理
1: 。我打个岔，就是我觉得。嗯，可能真的是因为你们的小孩真的比较小，呵呵就是我觉得在我的工作上，我觉得因为我的学生已经是大孩子了，所以我觉得家长虽然说那个时候政府是说家长是可以就是请假在家，就是陪同小孩，可是我其实真实的情况是，我的学生他们很多都是自理的，就比如说爸爸妈妈他们会给。呃，早餐前、午餐前，那他们还是一样要去自己去外面，就是买饭回来吃，然后自己处理自己的生活这样子，<對>比较不是像你的那个年龄阶段这样子的去陪同。我觉得那张，<對>我觉得那样的陪伴在我们年纪比较大的孩子身上，反而是没有更多的，就是如果有，也只是刚好他居家办公了，所以他顺带的陪同了，而不是为了要陪同他而居家办公，是顺带的
2: ，是就是变成说，有些家长他可能一样照常去上班，因为他可能就是家里经济的支柱嘛，或者是他也、就是、没办法
1: 请假啦，因为每个行业别不一样。<對>那甚至像那个时候我的学生，他甚至是还被他爸爸妈妈带到他上班的地方去线上教学，完全就是不专心啊，<對>就是因为他旁边有大人在工作，所以其实这种情况也是有啊。
2: 嗯、对，甚至、嗯、是甚至有小朋友是。独自在家里面的情况
1: ，对对，我们这种大孩子蛮多是独自在家，甚至他还要照顾比他更小的弟弟妹妹，可能弟弟妹妹是中年级跟低年级，嗯、他甚至还要煮饭给弟弟妹妹吃，或者是说家事要。做照料嘛，比如说，呃、外面突然阴天了，他怕下雨，就会跟我说，老师，我可以去收个衣服嘛，或者是说，他现在要先煮饭给弟弟妹妹吃，这样子也会跟我说，他要先去煮饭，也有很多种状况
2: 。家长看到的话，应该会觉得蛮欣慰的，哎，我的孩子在这段时间，他既然主动，在以前的时候，他不曾。呃，照顾小朋友就是他比他年纪小的一些弟弟妹妹啊，但是因为疫情的关系，他既然突然就是会主动把这个责任给承担起来，
1: 应该不是诶、欸。啊、我觉得通常会这样做的，平常就已经是大哥大姐，就是那个家里的哥哥姐姐本来就会照顾弟弟妹妹，嗯、只是说配合上疫情，他在家里的时间变多，他可能以前是做六项，嗯、他现在做更多，<對>做到八项，做到九项这样子。因為我老實說，不做的還是不做啊。在家裡跟弟弟妹妹，因為同個空間一起上課，然後這邊吵架的也有啊，很多很多。所以並不并不是所有的，並不是所有的大孩子都一定會去照顧小小孩，只是說如果會去照顧的話，他平常就是會去當照顧者的那一方。對，我我观察到是這樣子啦。
0: 的确，的确像你讲到的，因为像我们就有同事也是把小孩带去公司，让他在旁边拿着平板上课，也是有，因为没办法，因为居家办公，像我们以中小企业来讲，他他没有办法说全面居家，可能就是分流的情况，他轮到他去办公室的时候，他有小朋友已经处于那种距教学的状态，他就是得带去。
1: 所以这不是很妙啊！就当初政府是希望防疫，啊、可是当小孩子又进到办公室的时候，其实根本没有防疫啊。<笑><笑>对啊，啊根本没有防疫、啊、的确
0: ，不过老实说，其实对我们企业来讲，因为这一次的疫情的关系，你因为陈如你刚刚讲到说，不能说都是坏，的确也有好。例如像以我们企业来说，云端的资料管理这件事情，反而增进了。以前不是说没有做，有做。但没有感受到它的重要性，跟需要到这么的完整性，所以我们后来因为疫情关系，其实我们光做那种云端治疗管理跟备份这件事情，其实真的变得严谨很多。嗯、而且你知道，后来有一些中小企业，其实疫情已经慢慢去缓后，因为其实疫情那段时间的居家办公，老实说持续蛮长一段时间的，嗯、所以你看哦，办公室只有一半的人，可是还租这么大的情况之下，是不是有点浪费？他反而因为这样而缩小了他的办公室租赁规模，<的>然后他节省了一部分的这种管教的开销。嗯<哼>，那坦白讲，这样的一个情况跟制度慢慢的运行跟落实之后，一部分的员工也是开始会慢慢训练自己那种所谓的自主管理时间。因为其实我自己觉得，以我们公司来讲，大家开始有这样的一个自主管理时间的默契。在不影响业务的情况之下，即使是居家办公，到现在，其实我们现在已经就是疫情趋缓，其实我们还是有一些同仁，偶尔也会因为一些可能突发状况，家里有事情我怎么，他会当天申请居家办公。但是因为我们不再像以前那么的害怕，因为其实已经有一些慢慢的制度落实，所以自主性的时间变多了。我坦白讲，就对我们来讲啊，对我来讲，我自己觉得我的时间变很弹性。我同样一天的工作量是这些，我可以同时做其他。我平常真的都得下班才能做事情，我弹性度变很多。对，然后能做的事情真的变很多，我相信你们应该是吧？
1: 对啊，就是那个时候在疫情期间，嗯、像我们偶尔就是比如说我们放电子书上的影片给小朋友看的时候，我可能同步的还可以去啊、呃、上个厕所啊，吃个早餐啊，呵呵真的有些事情是可以同步进行，<的>然后变成说在这些呃你必须被绑死在那个状态下的事情的那个状态中，你可以去多做一些其他额外的事，这也是有。那我。像我也看到班上同学，因为疫情期间跟孩子们、跟同学之间是碰不到面的，所以他们反而可以把自己之前他们学到怎么做泡泡 w 啊，一些简报功能，然后把它发挥到最大值。有一个学生我印象很深刻，他反而就是因为疫情嘛、啊，因为这个 COVID-19， 他去研究病毒，然后他研究病毒发现，哇，这全世界有这么多病毒啊，有 Ebola， 有 SARS 啊，就之前的这些，他就顺带的把这些病毒全部研究了一。就是那一轮，然后呢，甚至还还用 PowerPoint 跟班上同学简介了一下这些病毒的各个的病因啊，然后起源啊，还有它的征兆，还有它的解解法这样子。然后最后他因为很喜欢这个内容，嗯、他最后再申请。那个失踪的时候，他就把他的这些资料、这些作品就拿来申请，然后后来也真的很顺利的进到他想理想中的那个私立中学这样子。所以其实哇，对啊，很厉害哦。其实我觉得疫情这件事情，嗯、表面上看起来是一个很不好的一个影响，但其实它也改变了我们原本一直习以为常的生活方式。然后反而、嗯嗯、反而你会充分去运用的人就会。呃，在这个事件上得到利益，得得到好处啊，就是得利嘛。那如果说你是不会充分运用，嗯、然后反而就是啊、呃，你就载福载成啊，然后可能就轮上了自己的话，那其实你也就是慢慢的下去了。这也是一个我们现在看得到的趋势，这样、嗯、好哦。嗯、那我们今天呢，嗯、在关于前疫情的部分，我觉得我们就介绍差不多了。那第二集呢，<对>因为第二集我想说，其实我们在做这个节目，已经不是在疫情最严重的时候，现在政府也慢慢走向与病毒共存的这个这个生活态度了。那我觉得刚好我们在做这个节目，也是很完整的可以。把我们前面所经历到的，跟我们现在所呃应应的这个状态来做一个对照，所以我们第二集就来说说看，我们之后就是在疫情比较趋缓的之后，我们在呃企业啊，还有我们在学校，还有比如说像 Selin， 她也转换了身份，变成了一个妈妈，在这些不同的身份上，我们做了哪些的改变跟调整吧？那。就请各位听众们期待我们第二集的播出喽、哦。那我们今天就先跟大家谈到这边，就先跟大家先说拜拜喽，拜拜。嗯拜拜